0: Hallo und damit herzlich willkommen in Folge 72 beim Literatursinn. Es ist der 3. Oktober und ich grüße... Ja, Freunde. einen
1: äh, wunderschönen Tag der deutschen Einheit wünsche ich dir und allen Hörerinnen und Hörern. Es ist mir gerade grad, nur <lacht> aufgefallen, als du den 3.10. erwähnt hast. Ja, wir haben eine Feiertagsfolge heute.
0: Ach je. Ganz schön bitter, dass das ein Sonntag ja. ist, ne?
1: Auf jeden Fall, sehr bitter. Geht dir geht der Feiertag Da geht euch leider der Feiertag flöten, aber nichtsdestotrotz seid ihr jetzt hier bei uns und hört eine wunderbare neue Podcast-Folge. Und wir haben auch ein, oder ich habe ein tolles Buch für euch dabei, und zwar das Buch Krabat von Ottfried Preußler. Julian, kennst du dieses Buch? Was schätzt nicht. Ich glaube, du hast den Namen auf jeden Fall schon mal gehört.
0: Ja, der Klassiker, so wie bei ungefähr <lacht> 70% deiner Bücher. Wunderbar. Ot Ot Otfried Preußler kennt man natürlich auch irgendwie so vom, vom Namen her auf jeden Fall. Aber ich habe keine Ahnung, um was es im Buch geht und was der mhm. Inhalt so ist. Äh, wie gesagt, Titel sagt man. Ja, nicht, da,
1: dafür sind wir heute da oder dafür bin ich heute unter anderem da, dass wir euch den Inhalt des Buches ein bisschen näher bringen. Ja, Otfried Preußler hast du gesagt, hat man schon mal gehört, kennt man vielleicht. Ja, der gute Mann ist bekannt für unter anderem seine ganzen Kinderbücher. hat 32 Kinderbücher geschrieben. Ist leider schon gestorben 2013. 1923 ist er geboren in der, in der damals noch Tschechoslowakei. Und 2013, wie gesagt, am Chiemsee dann gestorben. Es Ist nach Deutschland rübergezogen. Und er war ein deutschsprachiger Schriftsteller und hat viele, viele Kinderbücher geschrieben. Und seine bekanntesten sind unter anderem der Räuber Hotzenplotz, das kleine Gespenst, die kleine Hexe, wieso die alle klein sind. Gute Frage. Der kleine Wassermann.
0: Wahrscheinlich weiß Kinder, Richtig. die hier sind. So
1: und äh, Krabbert <lacht> natürlich. Ja, und er hat, ähm, hat sehr viel erreicht. Also in 55 Sprachen wurden seine Bücher übersetzt. Das ist schon eine Hausnummer. Und Krabbert ist, glaube ich, das bekannteste von ihm.
0: Würde ich auch sagen. Und okay. Also ist das auch eines dieser 32 ja. Kinderbücher. Ja, Gabbard ist jetzt nicht ungefähr
1: unbedingt ein Kinderbuch, es ist eher ein Jugendbuch. Also ich würde sagen, es ist ein Jugendbuch, hat auch einen Jugendbuchpreis damals bekommen und wird klassisch gerne auch in der Schule gelesen. Also ich weiß gar nicht, ob wir das damals, ich glaube, wir haben okay. das nicht gelesen. Es gibt auch einen Film dazu, der ist mit, ganz witzig, mit Daniel Brühl verfilmt, verfilm, du, falls du den Schauspieler kennst. Also, ich wusste gar nicht, dass der da mitspielt. Der Film ist, glaube ich, von 2005 oder sowas. Also, auch schon relativ alt. Und das ganze Buch mhm. fußt sogar auf einer Sage, und zwar auf der Krabbertsage. So, diese Sage ist Die Muss musst du nicht kennen. kennen. Nein, aber das Buch behandelt weg. diese Sage so ziemlich von vorne bis hinten durch. Es ist eine Kollektion von okay. Märchen und irgendwelchen Sagen, die alle so zusammengetragen sind. Und es geht eigentlich immer um eine Person, die regional im Bereich der Sorben, jetzt ist wieder die Frage, kennst du die Sorben? Sagt dir diese Minderheit, also diese Bevölkerungsschicht <lacht> etwas? das ist Die Sorben sind eine ethnische Gruppe, die ja früher und jetzt heute noch im Bereich der Lausitz leben. Also oben bei Sachsen, und mit rein in die mhm. Tschechei, die heutige Tschechei und in Polen gibt es einen Bereich, der wird von, er war früher von den Sorben bewohnt und war das Sorbenland. Die haben auch eine eigene Sprache tatsächlich, wusste ich auch nicht. Also sehr, sehr interessant das okay. Ganze. Nee. Und da ist es so eine, so eine Volkssage oder Volksmärchen und es geht eigentlich immer um die gleiche, also es ist immer der gleiche Ablauf, es geht um eine Person, die irgendwie Krabbert heißt. Und er ist ein gewöhnlicher Sterblicher. Und er kommt irgendwie durch irgendwelche Umwege in, Be in den Besitz von Zauberkräften. Und diese Zauberkräfte okay. setzt er immer für die guten Zwecke ein. Das ist das Grundgerüst der Sage. okay Ja, und so geht auch das Buch von Ottfried Päusler. Es geht um Ich kann euch ja mal einfach den, den Klappentext von meiner Ausgabe hier vorlesen. Dann ja, wird eigentlich auch sehr gut klar, um was das Buch geht, der Klappentext verrät eigentlich so ziemlich alles, <lacht> gefühlt. In, in wenigen Sätzen, aber Martin nur. Sute. Neugier okay. lockt Krabbert zur Mühle am Koselbruch, vor der alle warnen, weil es dort nicht ganz geheuer sei. Ein leichtes und schönes Leben wird Krabbert hier versprochen, doch der Preis dafür ist hoch, und aus der Verstrickung mit dem Bösen kann ihn nur die bedingungslose Liebe eines Mädchens retten. Ja, das <lacht> das ist so im Großen und Ganzen die okay. ganze Geschichte des Buches. Und ihr habt schon vielleicht gemerkt, als ich jetzt gerade so vorgelesen habe, naja, also es ist vielleicht doch ein bisschen älter noch geschrieben von der Sprache. Jetzt äh, habe ich, hab ich ganz vergessen, mir rauszuschreiben, wann das Buch erschienen ist.
0: Ach ja. <lacht> <lacht> Kann ja Google hier das hier mal hier schnell. Googeln. Aber... Aber der, der Klappentext hat jetzt nichts von Zauberkünsten äh, nee. oder? Oder habe ich das überhört?
1: Ja, ein leichtes und schönes Leben wird hier versprochen. Aber es gibt einen Deal mit dem Bösen. Mit den Zauberkräften, das kommt dann erst im Buch. Also ist, ja. Also, das Erste, was ich finde, ist 1971. Jawohl, 1971 ist äh, eine gute, gute Zahl, die nehmen wir. <lacht> Sehr gut. Vielleicht zu dem Buch noch zu sagen, das Ganze spielt, wie schon gesagt, im Bereich der Lausitz, zwischen während des Großen Nordischen Krieges. Also das gab das, äh, ja, geschichtlich gesehen bin ich jetzt da nicht so auf dem Bunde, aber es ist zwischen Schweden und dem Preußischen Reich müsste das ein Krieg sein der da gerade stattgefunden hatte, den kriegt man nur so am Rande okay. mit. Es gibt mal ein paar Szenen, da kommen ein paar Soldaten vorbei und die Jungs un umkrabbert, äh, treiben dann ihre Späße mit denen und nutzen ihre Zauberkraft, um die ein bisschen zu verarschen. Aber das werden wir, spä werden wir okay. später noch ein bisschen genauer beleuchten. Ja, an sich spielt das während der Zeit des Großen Nordischen Krieges und es geht eben um den damals so 14-jährigen Weisenjungen krabbert, der ja, durch die Gegend zieht um die Zeit der drei Königsfeiertage. Da verdient er als Sternensänger Geld, damit er irgendwo schlafen kann und was zu essen hat. Als Waisenjunge damals, müsst ihr euch so vorstellen, du hattest ja keine wirklichen Waisenhäuser und musstest um dein Essen betteln. Und was, was mhm. ihm dann immer in seinem Traum ers erscheint, sind verschiedene Raben, und eine Stimme, die zu ihm sagt, komm zur Mühle im Koselbruch.
0: Der Ra ist der Rabe nicht auch so eins dieser Kernsymbole Richtig. aus diesem Buch? Irgendwie verbinde ich das mit dem Zu den, zu
1: den Raben kommen wir gleich noch. Und Was er dann macht, ist, er läuft okay. zur Mühle im Koselbruch und geht da hin und wird dann von dem Meister dort empfangen, der ihn erwartet, den er auch in seinem Traum gesehen hat. Und der der Mühlenmeister, Mühle genau. Und der Meister nimmt die dann auf okay. in seine Mühle und er ist da zusammen mit elf anderen Lehrjungen. Und dann sagen die auch, als er dann ist, so, ja, wir sind elf, du bist der Zwölfte, jetzt sind wir komplett. Und dann ging es halt los mit, jetzt malt sie wieder. Und dann fängt die Mühle wieder das Malen an. Also es müssen immer zwölf, Hä? Okay. zwölf Lehrlinge sein und ein Meister. Naja, und der Kabat fängt dann an, in der Mühle seine Lehrjahre zu, oder sein, sein erstes Lehrjahr zu begehen. Und im ersten Lehrjahr ist alles mega anstrengend für ihn. Und er denkt sich, ja, wieso wieso schwitzen die anderen nicht so stark wie, wie ich? Wieso ist die Arbeit für die einfach nicht so hart wie für mich? Und was sich dann auf einmal nach einem Jahr rauskristallisiert, mit dieser Mühle hat sich noch was anderes, noch was anderes auf sich und mit dem Meister auch. Und nach einem Jahr wird er dann in die schwarze Schule eingeführt, so er nennt das dann. Sieht folgendermaßen aus, er kommt in den Raum, da sind alle, da sitzen auf einmal elf Raben auf einer Stange, und der Meister sagt zu ihm husch auf die Stange, und er verwandelt sich in einen Raben und sitzt dann da mit den anderen. Und dann hören sie den Meister bei Zaubersprüchen zu. Und lernen die. Ja, und so geht das dann die ganze Zeit auch okay. in diesem Buch. Bis er dann irgendwann merkt, okay, irgendwas ist merkwürdig, weil alle werden unruhig, wenn es an die Silvesternacht geht, also an die Neujahresnacht. Alle werden unruhig, gereizt, angespannt. Und in der Silvesternacht passiert dann etwas, was ihn schon beim ersten Mal stutzig macht. Einer der Lehrjungen stirbt. Er stirbt
0: oder er wird Das gestorben? ist eine sehr
1: gute Frage. Also am Anfang denkt man, ah ja, er stirbt, okay, er ist gestorben. Hm. Dann begraben sie ihn. In der Nacht kommt dann noch eine ganz komische Gestalt, die sich als... Ja, die einfach nur als Herr Gevatter betitelt wird, der kommt mit seinem okay. ja, mit seinem Wagen mitten in der Nacht, bringt ein paar Mahlsäcke mit und die werden dann gemahlen in der Mühle und dann fährt er wieder weg. Und dann müssen sie eine Nacht durcharbeiten und diese Arbeit ist so anstrengend wie alles davor, bevor er die Zauberei konnte und halt dann auf einmal nichts mehr anstrengend war. Mit Zauberei kann man ja einfach arbeiten, ne das ist die Arbeit nicht hart für dich. Aber wenn der Gevatter da ist, dann ist die Arbeit wieder okay. mega anstrengend. Und es stirbt jemand. Und nach dem zweiten Jahr stirbt wieder jemand und dann wird schon klar, okay, es muss damit irgendwas auf sich haben. Und zwar mit dem Meister und den Toten. Und das ist auch die Grundidee dieses Buches. Die Geschichte des Lehrlings, der sich gegen seinen Meister behaupten muss. Das ist eins zu eins die ganze Grundidee.
0: Mhm.
1: Ja. Okay. Ich, ich sehe, äh, du denkst und überlegst dir eine Frage.
0: Äh, also einmal, was ich mich gefragt habe, vorhin, diese Zauberkünste. Ja. Ähm, ist das irgendwie, wie soll ich sagen, ist das wie bei Superhelden, dass der eine jetzt äh, Spider-Man ist <lacht> und der andere, äh, was weiß ich. Noch ein bisschen Superman? krasser. Oder, oder ist das wirklich so, ich sag mal allgemein, dass die jetzt alles, alles. zaubern können? Ja.
1: Also, der Meister hat so ein Buch, okay. das nennt er den Konnaktor. Den Namen lassen wir uns mal dahingestellt. So ein schwarzes Buch, das festgekettet okay. Okay. ist an dem Tisch und nur der Meister darf draus lesen. Und jede Woche bringt er seinen Rabenschülern, die da so rumsitzen auf der Stange, einen neuen Zauberspruch bei. Also, er sagt den immer wieder auf und die müssen okay. sich den merken. Mhm. Und wenn sie dann okay. halt. Mhm. Sich gemerkt haben, dann können sie den. Wenn nicht, dann können sie den nicht. Und der Krabbert ist da sehr
0: okay.
1: ja, befähigt und sehr lernend und wissbegierig und kann nach kurzer Zeit schon sehr, sehr viel und unter anderem, ja, die ersten Sprüche, die er so kann, sind so Verwandlungen in Tiere unter anderem. Zum Beispiel in einen Raben oder irgendwann brauchen sie Geld dann gehen sie zu zweit, zwei Lehrjungen gehen auf den Markt und der eine Lehrjunge verwandelt sich in ein Pferd oder in einen Ochsen und der andere verkauft ihn, geht dann dahin, wo er ihn hinverkauft hat und er verwandelt sich zurück und dann hauen sie mit dem Geld halt ab. Also <lacht> zum Beispiel. Ja, ja da
0: kommen die Gruppe Richtig, die es, es
1: fängt an mit äh, Wetterveränderungen. Also eigentlich ist alles möglich und der Meister nimmt ihn dann auch mal mit an den mhm. Hof des Königs in Dresden und dann merkt der kabert halt wie sehr verstrickt auch der Meister in große politische Themen ist und wie sehr er den Hofstaat des Königs sogar kontrollieren kann durch die Zauberei. Er kann ja Leute beeinflussen.
0: Ja. Mhm. Yeah.
1: ja, Das ist so, dass vielleicht das der Punkt der Zauberei an sich, das Buch ist super spannend geschrieben, es ist einfach toll zu lesen, es ist eine tolle Geschichte und es ist durch und durch ein Jugendbuch, ist also nichts anderes. Es ist ein Jugendbuch, was vermitteln soll, dass jeder Mensch lernen muss, kritisch, eigenständig und unabhängig zu denken beziehungsweise die eigenen Gedankengefüge, die man so hat, differenziert zu hinterfragen. An was man versucht in dem Buch rüberzubringen ist, dass er den, den Menschen, ja, dass er anderen Menschen nicht so viel Macht über sein Leben einräumen soll, dass er über seinen eigenen Willen nicht mehr frei entscheiden kann. Das ist so dieser, dieser große, große hm. Punkt, mit der die Hauptperson krabbert, hadert. Also er ist dann in dieser Mühle und er merkt ja, wie, wie sehr viel Macht er bekommt. Das muss er vorstellen, das ist ein Waisenjunge, der nichts hatte, ja. und auf einmal kann er sich durch seine Zauberkräfte alles möglich machen. Also er bekommt dann auch mal von dem Meister so Tage frei, weil er in seiner Gunst ist und der Meister denkt, okay, da habe ich vielleicht einen Nachfolger gefunden. Und dann geht er in in die Stadt und da, was man halt so macht, trinken, essen, tanzen und <lacht> denkt sich, und und dann fängt er irgendwie Streit mit irgendwelchen Dorfburschen da an und zu so seiner Belustigung mhm. lässt er die einfach alle gegeneinander kämpfen. <lacht> also er ver wow. ver verdreht deren Gedanken, äh. damit die sich halt gegenseitig anstressen und nicht mehr ihn.
0: Aha. Ja. ja er will. Äh, du hast vorhin gesagt, der, der Lehrling stellt sich gegen seinen Meister. Mhm. Glaube ich, hast du es formuliert. Ähm inwiefern denn? Also du meintest jetzt, es geht auch darum, so diese, die, den, den eigenen Willen, die eigenen Gedanken quasi zu formen und nicht in diesem Gedankengerüst, mhm. das dir vielleicht durch die Umwelt vorgegeben wird, festzuhängen. Aber, ähm, was mir jetzt nicht ganz klar ist, noch irgendwie, inwiefern sich das dann zum Beispiel in der Story auch reflektiert, wenn du sagst, er ist der Lehrling und stellt sich irgendwie, also, Heißt es, dass er bewusst Okay, lass mich die Frage ja. umformulieren. Ähm, geht es darum, dass er lernen muss, dass er jetzt einen Meister hat äh, und quasi von dem lernt und sich dem gewissermaßen fügen muss? Ähm, also das wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit, wenn du sagst, das ist ein Jugendbuch, die ich sehen würde. Oder geht eher darum, dass er dass er schon bereitwillig ist, von dem zu lernen und auch sieht, dass es das ihm quasi jetzt den Mehrwert liefert, aber dass äh, der, der Meister quasi zu, wie sagt man, zu viel Macht quasi über ihn hat und oder seine Rolle zu ja das ist eine,
1: eine, also, ja, das ist du, eine gute Frage also dieser, dieser Prozess, dass er sich wirklich bewusst gegen den Meister stellt, der entwickelt sich im Laufe des Buches also wir fangen an mit Klappert, mhm. der weisen Junge, der auf diese Mühle kommt der zu Krabbert, dem Schüler in der schwarzen Schule, der Magie wird, der sich mit den Leuten oder seine Mitgesellen in der Mühle anfreundet, unter anderem, und diese Person habe ich noch nicht erwähnt, die ist sehr, sehr wichtig für ihn, den Altgesellen, also der Chef der Gesellen, der unter Meister steht, der Tonda, mhm. mit dem freundet er sich sehr stark an. Und er ist der, der ihm auch zum Vorbild wird für das Ganze, er leitet ihn an, und er ist seine Ansprechperson, seine Bezugsperson und dieser Tonda stirbt auf mysteriöse Art und Weise im ersten oder am Ende des ersten Lehrjahres von Krabat. Und mhm. Krabat wird sehr misstrauisch dadurch und ist natürlich sehr bestürzt. Und alle anderen Gesellen, die schon wesentlich länger auch da sind, länger als vielleicht sogar drei Lehrjahre, wie er heute in der Lehre geht, wissen mehr als er denkt. Oder halt oder wissen mehr als er. Einfach. Die wissen ungefähr, wodurch Tonda gestorben ist, weil sie schon öfter Leute gehen haben sehen. Und immer jeder Angst hat, dass er der mhm. Nächste ist. Und nach dem zweiten Jahr, wo wieder ein guter Freund von Krabat stirbt, durch einen rätselhaften Unfall natürlich, wird ihm das Ganze bewusst, dass der Meister dahinter steckt. Und dadurch würde auch noch bestärkt durch eine andere Person, die, der sich auch sehr gut anfreundet, der Juro heißt, der sich immer dumm stellt, also der Meister denkt, dass er dumm ist, aber der Juro ist gar nicht so dumm.
0: Mhm.
1: Dafür, weil der Meister denkt, dass er dumm ist und nicht lesen kann, lässt er ihn immer auch seine Kammer putzen und in dieser Kammer liegt da dieses schwarze Buch. Und da findet er heraus, dass der Meister am Ende eines jeden Jahres einen seiner Schüler opfern muss oder er stirbt selbst um den Pakt mit diesem Herrn Gevatter, der da immer als eigentlich des, der personifizierte Satan vorbeikommt und ein paar Säcke mhm. zum äh, Malen bringt, was vielleicht, man munkelt, sogar Knochenstaub oder Knochen sind, die er da malen lässt in der Mühle und dann wieder von dannen zieht. Und um den zu befriedigen, muss der Meister eben immer einen Schüler opfern. Und nachdem mhm. Kraber diese Gewissheit hat und diese Tatsache ihm offen liegt, dass das passieren wird eines jeden Jahres, hat er natürlich selber erstmal Angst und es fe festigt, in, festigt sich in ihm der Plan, dass er einfach immer mehr lernen muss über die Magie und stärker werden muss, dass er den Meister am Ende zu, zu einem Zweikampf herausfordern kann. Das ist sein Gedanke. Er möchte ihn fertig machen für das alles, was er getan hat. Also, dass er ihm Tonda genommen hat oder anderem, den anderen Freund noch und die davor, weil es gibt, die mhm. gehen dann zu so einem Platz, wo so ein paar Gräber stehen und begraben den Tonda. Und da stehen halt ein paar mehr als nur zwei oder ein Graf. Ja. Ja, und was der okay. Meister dann macht, er merkt das Ganze natürlich, dass der Krabbert vielleicht ein bisschen Unmut gegen ihn hegt, dass er immer mehr versucht zu lernen und immer fleißiger ist und macht ihm dann ein Angebot. Und sagt: Ja, ja, Cabber, wie schaut's aus? Du könntest auch mein Nachfolger werden. Dann gehe ich. Dann bist du der neue Meister. Aber was müsste Krabbert dafür tun? Jedes Jahr einen seiner Gesellen opfern. Boah. Und der Meister offenbart ihm dann auch, dass er 15 Jahre vorher schon Meister war an der Mühle im Kosebruch. Also er hat 15 junge Männer schon umgebracht. Mhm. Ja, und der Krabbert möchte das Ganze nicht. Und da kommt eben dieses Ding mit dieser Vernunft. Also wo sein guter Wille dann überwiegt und er sich dagegen stellen möchte. Und wie wir aus dem Backcover schon erfahren haben, ist die einzige Rettung die bedingungslose Liebe
0: eines Mädchens. Ach hey. die Die er auf einem seiner Ausflüge in der Stadt kennengelernt hat. Wo er die kennengelernt
1: hat <lacht> und was die der ganzen Geschichte noch beim muss, das möchte ich natürlich nicht spoilern. und Wie das Ganze am Ende ausgeht, der große Zweikampf die große war ja, der große Showdown seiner großen Liebe mit dem Meister also ich, wie das Ganze <lacht> vonstatten geht kann man ja eigentlich nur mal sagen weil das hat er von dem von einem, dem Mitgesellen jugo nämlich erfahren der hat ihn dann erzählt ja wie wie kann ich den Meister denn besiegen gibt es eine Möglichkeit und dann wie oft in solchen Sagen oder Märchen ist ja dann immer ja es gibt eine Möglichkeit du musst genau sei es bei Herr der Ringe ja du musst den Ring in den Schicksalsberg schmeißen oder sowas ähm, so bei, bei Kravat ist es, okay, die wahre Liebe muss bezeugen, dass er dich halt wirklich liebt vor dem Meister und dann muss er dich freisprechen. Aber die Schattenseite für den Freigesprochenen und für alle anderen, sie verlieren ihre Zauberkräfte. Also sie können nie wieder zaubern. Der Meister auch nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und das ist, Jai. das ist der, der große Haken. Und da kommt eben auch wieder dieser Zwiespalt zwischen Vernunft und macht.
0: Mhm. Naja. Ja, klar. Und was ich also. ja noch sagen
1: wollte, wie das Ganze dann ausschaut, mit, was passiert denn eigentlich, wenn die jetzt da da hinkommt und sagt, ja, ich äh, lieb den, lass den mal frei. Das gab es schon mal, vor, Krab also vor Krabberts Verlangen oder versucht, das auch durchzusetzen. Da hat das jemand gemacht und da kam die besagte Frau und dann hat der Meister alle seine Schüler in Raben verwandelt. Und zu ihr gesagt, naja, wenn du ihn wirklich liebst, dann zeig mal auf den. <lacht> <lacht> ja. Und es äh, hat sie natürlich dann leider nicht geschafft. Und musste das mit ihrem Leben bezahlen. Und der, der das gegen den Meister begehrt hat, auch. Der wurde dann geopfert. Wow. <lacht> okay. Ja. Ganz
0: schön hinterfotzig, der Meister. An sich ist das Buch
1: wie schon gesagt, es ist ein sehr, sehr toller Roman. Ich kann jedem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Was auch sehr spannend ist, in diesem Buch gibt es zwar immer etwas Böses, aber das Böse ist nicht so wirklich fassbar. Das Böse ist eher ein, ein Konstrukt. So das Böse ist eigentlich die Unterdrückung des freien Willens und der Mord an den Gesellen. Weil der Meister an sich ist nicht unbedingt böse. Er will sich nur selbst bereichern und ist ja auch in dieser Zwickmühle. Wenn ich jetzt niemanden opfere, sterbe ich. Wenn ich niemanden unterdrücke, sterbe ich. Er ist nicht der der Satan, der gemeingefällig äh, alle auf irgendwelche, ich weiß weiß nicht, umbringt, sondern er ist auch in einem Pakt gefangen und wird sein Wille wird er auch unterdrückt. Also wenn er wollte, würde er auch wegziehen. Aber er muss einen Schüler ausbilden, der dann vielleicht sein, Meister, sein Nachfolger wird, weil sonst kommt er da
0: nicht weg. Also könnte jetzt auch nicht von heute auf morgen sagen, hey, ich scheiß mal auf diese Nö. Zauberkraft, auf die Macht, die damit kommt und macht, mach einen Abgang, weil ich... Kümmere. nee das
1: äh, wäre nicht so einfach. Dann hätten, wir, dann hätten wir wieder ein personalisiertes Böse, dann kommt dieser Herr Gevatter um die Ecke und äh, ja. ja, gibt ihm.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja. An ja Gibt's, Geht's denn im Buch, äh, so wie du es jetzt erzählt hast, ist es ja schon so, dass dass dann über also die Story über mehrere Jahre mhm. geht und der Krawatt dann sich auch mit den anderen Gesellen genau. anfreundet. Äh, da du sagst es ist ein Jugendbuch geht es dann auch ums Thema Freundschaft? ja sehr stark also kommt es dann sehr, sehr stark also Freundschaft okay. und
1: ähm, Zwischenmenschlichkeit ist auch ein sehr sehr großes Thema in dem Buch wir haben den Tonda ja vorhin schon erwähnt den Altgesellen der Krawatz mhm. ich glaube auch wirklich erster richtiger sozialer Kontakt war, der ihm etwas von ja, Wärme und Freundschaft mitgegeben hat und nicht wie seine Leidgenossen vorher als ein Waisenkind war. Mhm. Und als ihm das wieder genommen wurde, diese, auch ein bisschen Väterlichkeit hat er ausgestrahlt, weil er älter ist, ihm angeleitet hat, ihm Rat und Tat äh, zur Seite stand. Und als ihm der genommen wurde, ist es natürlich ein Riesenbruch. Und das ist ein sehr, sehr großes Thema ja, in dem Buch, das auf jeden Fall. Und die Art Freundschaft und Zwietracht zwischen den Gesellen gibt es natürlich auch. Also sie haben einmal jedes Jahr, wenn, so, wenn Neumond ist, also um Walburgisnacht, da gehen sie dann heraus und malen sich so ein eine Art satanistisches Zeichen auf die, auf die Stirn und müssen dann so ein bisschen ausharren. Und wenn sie das geschafft haben, dann dürfen sie vom Meister aus feiern und dann saufen sie den ganzen Tag <lacht> und machen <Wow>. irgendwelche Trinkgelage <lacht> und singen die ganze Zeit. Also sehr, sehr spannend.
0: Und entzünden, entzünden wahrscheinlich Ja, die Tornadus Grüße gehen natürlich
1: äh, definitiv nach Mykonos raus <lacht> und die Tornados wurden auch damals äh, bei Kabat in der Lausitz schon entzündet. Ja,
0: Aber ja, wahrscheinlich eher mit mit, äh,
1: mit Wein. <lacht> 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 ja. ja. An sich es ist ein sehr, sehr tolles Buch. Es ist sehr spannend geschrieben, also wirklich eine sehr große Leseempfehlung gibt es dafür. Es ist das magische Spiel um die Freiheit des Menschen. Besser kann man mhm. das gar nicht zusammenfassen.
0: Würdest du denn, würdest du das Buch denn dann aber in einer bestimmten Altersgruppe nein. Also, empfehlen? Nein, also
1: kein Kinderbuch, auf jeden Fall. Ab. 14 wahrscheinlich. wäre wer das Beste mhm. geht schon auch ein bisschen um Mord und Totschlag. Und ähm, <lacht> ein bisschen. Jede An Bitte. sich. Es wird jetzt halt nichts explizit davon beschrieben und es ist jetzt halt, es ist auf jeden Fall jugendfrei. Aber ich würde es keinem Kind jetzt in die Hand geben. Aber es ist ein Buch, was mhm. ich finde, was man auf jeden Fall lesen sollte. Es ist ein sehr, sehr gutes. Buch eines äh, deutschen Autors über eine alte, doch sehr gar nicht so weit weg entfernte Sage aus dem Sorbenland, wo es heute sogar in der Nähe von äh, in der Gren an der Grenze von der Tschechei zu Deutschland gibt es auch eine Krabat Gedenkmühle. Tatsächlich äh, steht dann so eine Mühle okay. und äh, soll dann die, wie weißt du tja, sowas, ja? sollte dann die, die Sage da irgendwo stattgefunden haben. Es gibt auch sehr viele andere Geschichten über das Thema Krabbert und ich finde, das ist eine sehr gute Aufarbeitung von von Preußler. Und er hat es in einem Zitat mal gesagt, dass mein Krabbert ist meine Geschichte, die Geschichte meiner Generation und die aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstricken. Und dieses Zitat mhm. kannst du auf jede Generation eigentlich umdenken. Du hast immer irgendwelche Verlockungen, Macht und sonst irgendwas, dem du in Berührung kommst und dich so schnell schaust du gar nicht, drin verstrickt hast und dich auf deinen Willen beziehungsweise deinen Vernunft berufen musst. Ja. Ja. Das war eigentlich mein Wort zum Sonntag und heute ist Sonntag. <lacht>
0: <lacht> so ein ja.
1: Und äh, vielleicht ein abschließendes Zitat aus dem Buch. Aus dem Buch gibt's nicht so wirklich viele boah,
0: gute Zitate, finde ich. Wie ist es denn also geschrieben, ist, wenn das von 73 Sehr ist? gut
1: geschrieben, ein bisschen, bisschen altbacken natürlich, aber ein bisschen holprig, aber sehr, sehr spannend und äh, der Lesefluss wird auf keinen Fall unterbrochen. Mhm. Es sind halt ein paar alte ältere Begriffe auch dabei, weil man muss an die Zeit denken, das soll irgendwann so 1200 glaube ich da spielen. Das ist dann doch ein bisschen länger her und da kann man die Sprache schon ein bisschen ja,
0: anpassen. Okay. An sich,
1: was ich ein sehr gutes Zitat aus dem Buch fand, war, dass du mein Grab besuchst, ist nicht wichtig, ich weiß, dass du an mich denkst, das ist wichtiger.
0: Ja. Um shit, oder? Ja. Kann man mal wieder Ja, oder,
1: ich habe noch eins. Ha. Ein Andenken, sagte der Junge. Von einem Mädchen wohl. Nein, sagte Krabbert, von einem Freund, wie es keinen mehr geben wird auf der Welt. Das weißt du bestimmt, fragte Juro. Das, sagte Krabbert, weiß ich für Zeit und Ewigkeit.
0: Ja. Hm. Ja, aber die Zitate jetzt auch unterstreichen, finde ich nochmal, dass das Thema Freundschaft ja dann doch eine sehr große Rolle im Buch spielt. Sehr, sehr gibt. große Rolle, ja.
1: Ja, und äh, vielleicht abschließend noch vor dem Meister was er mal gesagt hat, wer auf dieser Mühle stirbt, bestimme ich. <lacht>
0: okay. Danke sehr schön. gerne.
1: Ja, wie schon mehrfach erwähnt, von mir auf jeden Fall eine sehr, sehr große Leseempfehlung. Ein tolles Buch, ich habe es sehr genossen. Ich habe es schon mal in meiner Jugend gelesen und habe mir jetzt eine neue Ausgabe davon geholt und das Ganze dieses Jahr nochmal gelesen habe es auf keinen Fall bereut, weil es wirklich ein sehr tolles Buch ist. Okay. Dann übergebe ich die Frage an dich, Juli, was machen wir nächste, Wo nächste Woche? Kommt, <lacht> kommt jetzt der Curtis oder kommt er nicht?
0: Was wäre denn das jetzt für eine crazy <lacht> Ich weiß auch nicht. <lacht> ich dachte so, was passiert hier? <lacht> <lacht> äh, ja, was soll ich sagen? Ich habe es immer noch nicht fertig gelesen, aber äh, ich würde jetzt einfach mal hier raushauen, dass wir trotzdem drüber sprechen und ich es einfach fertig. Ich lese bis dahin. Ähm, ich habe nämlich, das ist nicht mehr so viel, ich habe noch 50 Seiten oder so. Ich kaue jetzt ja auch schon lang genug dran rum. Mhm, mh, mh. Also ich weiß nicht, wie viele Folgen ich jetzt schon angekündigt habe, dass ich das gern folge. Mindestens würde. zwei. <lacht> ja, also ich glaube, ich lese auch tatsächlich schon drei, vier Wochen dran. Und habe es jetzt aber äh, aus Berufs- und Freizeitstress äh, bisher nicht gebracht. Werde ich jetzt machen. Und dann sprechen wir. Hatten wir zwar letzte Woche erst Russ ne? und Musik äh, oder Künstler. Und jetzt sprechen wir wieder über äh, einen Rapper, Musiker, Künstler. Ähm, aber ist, denke ich, trotzdem sehr ein sehr cooles Buch. Und auch irgendwo trotzdem, obwohl es ähnlich ist wie bei Russ, äh, trotzdem irgendwie ganz anders. Also es ist, ich finde es sehr cool. Es ist so, es sind so ein bisschen, ich sag mal, Live-Lessons vom Curtis. Und äh, was dann seine Karriere jetzt halt so aus der Hood bis jetzt zum... Äh, Producer von, ich weiß die Serie leider nicht, aber von irgendeiner Fernsehserie, ähm, was er da alles so, so erlebt hat, gelernt hat, was er dir gerne mitgeben. Ja, ich
1: bin sehr gespannt und ich äh, freue mich auf diese Folge. Ich habe so von Curtis Jackson nur, ich kenne nur die Musik, ich weiß nicht, was er sonst so macht. Ich bin sehr gespannt. In diesem Sinne ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen und ihr seid auch so gespannt wie ich auf noch mehr Musik und ein tolles Buch, das der Juli nächste Woche vorstellen wird. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Woche.
0: Ciao. Jo, ich schließe mich an. <lacht> Danke, Patrick. Ich, ich wünschte, ihr könntet gerade äh, auch sehen, was ich sehe. Patrick rei reibt sich den Bauch. Vielleicht hat er Hunger, man weiß es nicht. Ähm Nee, ich bedanke mich fürs Zuhören natürlich. Äh, und ich gehe jetzt ins Fitnessstudio. Was hast du jetzt davon? <lacht> Feierabend ist schönes Wochenende und euch einen schönen Sonntag. Ne?